0: Messieurs, bonjour et bienvenue au ministère du blues. Ici l'agent-enquêteur Martin. Et l'agent-enquêteur Vachon. Le ministère du blues, c'est une balado-diffusion qui s'intéresse d'abord à tous ceux qui aiment le blues, mais aussi à tous ceux qui veulent en connaître davantage sur son histoire.
1: Aujourd'hui, on vous parle de Downchild Blues Band. C'est un groupe qui a été confondé en 1969 par deux frères de l'Ontario, Donnie et Richard Walsh qui sont connus pour, pour être le premier bluesman canadien. Était-ce vraiment le, le premier bluesman? Effectivement, on, on peut se douter là, que les Américains qui, euh, qui jouaient du blues depuis beaucoup plus longtemps, là, depuis presque un siècle là, déjà, euh, avaient tourné au Canada. Là. Les artistes euh, de blues américains là, venaient jouer au Canada sur une base régulière, euh, mais il y avait, ça ne faisait pas partie de la, des racines culturelles, le blues au Canada. Donc, euh, il y a eu évidemment des précurseurs, hein, des gens des États-Unis qui sont venus s'établir euh, au Canada. On pense entre autres à Ronnie Hawkins, et puis à, à, ensuite à, à un, un jeune comme King Biscuit Boy, euh, qui, euh, qui ont amené le blues avec eux, puis qui se sont établis après être partis de l'Arkansas au Québec. Euh, pas au Québec, mais pardon, mais au Canada. Et puis, euh, alors, euh, à partir de là, on a senti là, des, que le blues s'installait tranquillement au Canada, puis euh, pour quelle raison, donc, on peut dire que euh, Downshire Blues Band mérite aujourd'hui euh, le titre de premier blues band canadien, c'est que, euh, à à cause de sa longévité, sa notoriété et son influence là, au fil des 50 dernières années. Effectivement, ça fait 50 ans que Downshire Blues Ben existe. Ils fêtaient leur anniversaire en 2019. Ils tournent toujours actuellement et puis évidemment, dans le contexte de la COVID, euh, ils ont dû mettre un frein sur la tournée euh, la 50, de, du 50e anniversaire. Ils l'ont d'ailleurs euh, baptisé, rebaptisé The Longest 50th Anniversary Tour Ever. Euh, donc évidemment, dans ce contexte-là, on essaie de, de sourire malgré euh, les — Mais les
0: spectacles vont être re repris l'an prochain, à ce que j'ai compris. Euh...
1: — Tout à fait. Puis à, à notre grande désarroi, il n'y a pas de, de dates qui sont prévues au Québec, mais euh, plusieurs euh, dans le Canada euh, anglais, évidemment. Donc, euh, c'est dans le Charles Blues Band, la formation des Frères Walsh, qui a inspiré Dana Croyd et John blueshi la création des Blues Brothers. On vous en parlait, c'était notre sujet du premier épisode. Et puis, euh, on avait mentionné là, que dans les années euh, 60-80, il y avait eu un creux là, un creux de vague là, pour euh, la musique blues. Et puis, euh, à, à la suite de, de Jam Session, là, dans un, un établissement là, qui s'appelait The Grossman Tavern, euh, les, les membres du futur euh, Downchild Blues Band se, se réunissaient. Puis, on finit par euh, mettre sur pied cette formation-là. Euh, la... L'inspiration du nom Downchild vient d'une chanson de Sonny Boy Williamson, dont l'agent Martin vous parlera plus tard. Une influence majeure là, pour euh, Donnie Walsh ainsi que Elmore James et Muddy Waters. À partir de là, Donnie, euh, qui, est un, qui est un guitariste, un harmoniciste, a porté lui-même le surnom de Mr. Downchild et son frère Richard, s'est euh, appelé Richard Hawk euh, Walsh. Euh, était le, Richard était le lead senior du groupe euh, de façon intermittente là, au fil des ans ensemble ils ont créé les pièces comme Shotgun, Shotgun Blues I Got Everything I Need Almost et la reprise de Flip Flop and Fly là, de Jesse Stone et Big Joe Turner trois succès qui ont figuré là, en 1978 là, sur le premier album des Blues Brothers Briefcase Full of Blues Dana Croyd euh, a dit qu'il n'y aurait pas eu les Blues Brothers si ça, ça en avait été le Down Child euh, Don Walsh et euh, Dana Croyd se sont croisés à plusieurs occasions sur scène là, au, fil, euh, au fil des ans pour euh, poursuivre leur respective de diffusion du blues c'était le cas entre autres là, à Montréal, au Métropolis, en, en novembre 2000, 2009 pour le 40e anniversaire du band. Il y avait euh, aussi, pour faire un clin d'œil au Québec, là, à nos artistes d'ici, il y avait Bob Walsh qui était présent à, cette, à ce concert-là aussi. Je trouvais ça drôle parce que, évidemment... Ça les... fait des Walsh. <rire> ouais, ça fait des Walsh sur scène. Donc, <rire> euh, je me suis posé la question à savoir s'il y avait une filiation entre euh, Bob Walsh, Donnie Walsh et son frère, là, Richard qui n'était pas de la partie à ce moment-là. Et, euh, et puis non, je n'ai pas trouvé de lien là, euh, entre, euh, entre les artistes, mais je trouvais ça intéressant parce que les, les deux artistes, autant Bob que Don Walsh, euh, ont démarré leur carrière à la même époque, évidemment, dans leur euh, province respective, au tournant des années 70. Euh, Donny Walsh est aujourd'hui appelé le père du blues canadien, avec raison, puis euh, parce qu'il a certainement euh, ouvert la, la voie à plusieurs autres artistes canadiens, comme euh, Jeff Ely, euh, Colin James de Powder Blues, Sue Foley de Sidemen et les Eyeliners.
0: Il faut dire que Don Walsh est né à Toronto en 1947. Sa famille s'est installée par la suite à North Bay, en Ontario. Ses parents exploitaient un hôtel et c'est dans cet hôtel que Walsh va découvrir le rock'n'roll d'Elvis Presley et de Chuck Berry sur un jukebox qui était installé dans l'hôtel et qu'il écoutait durant les fins de semaine. Euh, aussi, il va commencer à jouer, comme plusieurs d'entre nous, de la musique à l'école secondaire. Il va se monter un groupe de musique, hein, c'était notre cas à nous aussi. Et euh, on, Il va découvrir à ce moment-là le blues du Mississippi, le blues de Chicago, des artistes comme Jimmy Reed, dont on va parler dans Quelques instants, James Cotton, BB King, qui sont des influences là, très importantes pour lui. Euh, donc, euh, effectivement, les influences Jimmy Reed, c'est probablement la première et la plus importante. Il a aussi influencé les Rolling Stones, Elvis Presley. C'est un musicien qui est né en 1925, décédé en 1976. Euh, Walsh a dit en entrevue à un moment donné, Jimmy Reed, je l'avais entendu lors du party d'anniversaire de ma copine. Quelqu'un avait amené un, un disque vinyle euh, et That Was It For Me. Euh, une fois que j'ai entendu ça, c'est une histoire d'amour qui a commencé. Je l'ai mis sur le la table tournante. Et quand j'allais me coucher le soir, je me relevais le matin et c'est encore ça que je mettais. Je le faisais jouer toute la journée. C'était surréaliste. Et à partir de cette écoute de Jamie Reed je me suis, par la suite, dirigé vers Sonny Boy Williamson, Little Walter, Muddy Waters, B.B. King et Albert King. Par la suite, nous dit toujours Donnie Walsh, je me suis trouvé un emploi dans un magasin de disques qui était euh, un magasin qui vendait seulement des 45 tours de blues, euh, classés en ordre alphabétique autour de la pièce. Il y avait une section Muddy Waters, il n'y avait que des signes de Muddy Waters, même chose, une autre section, Sonny Boy Williamson, il y avait 5-6 vinyles de, de Sonny Boy Williamson, donc il achetait ses disques, et c'est comme ça qu'il a été sensibilisé à l'héritage euh, de ses grands bluesmen. Alors, les, les, pour revenir à Jimmy Reed, les chansons principales de Jimmy Reed, c'est d'abord Honest I Do, en 1957, hein, c'est l'histoire d'un gars qui dit à sa copine « Je, je t'aime vraiment, Honest I Do euh, ». Une autre chanson très connue, en 1959, Baby, What You Want Me To Do, euh, probablement composée en fait par sa conjointe, Mary, « Mama Reed euh, » qui faisait toujours des harmonies avec lui, hein. il y avait toujours une espèce de « back vocal » qui était fait par sa conjointe euh, même si elle n'était pas souvent créditée pour la composition et les harmonies qu'elle faisait dans les fêtes, une chance qu'elle était là parce que euh, euh, Jimmy Reed souffrait de ce qu'on appelle de l'alcoolisme rampant et si ce n'était pas de sa <rire> femme euh, il oubliait les paroles de ses propres chansons et donc elle était là euh, non seulement pour faire une belle harmonie vocale mais au fond comme une béquille essentielle sans laquelle probablement Jimmy Reed n'aurait pas pu se souvenir des paroles euh, au milieu de la chanson. Euh, cette chanson, Baby, What You Want Me To Do, est un standard qui a beaucoup été repris, notamment par Etta James en 1963 sur l'album Etta James Rock The House. D'ailleurs, elle y fait une espèce d'étrange solo vocal euh, avec des grondements qui imitent l'harmonica. C'est très, très particulier. C'est un mélange de scat et de chansons. Très intéressant. Euh, autre chanson très connue de Jimmy Reid en 1961, Big Boss Man, qui avait été écrite par son gérant Al Smith et Luther Dixon. Chanson qui s'adresse à un patron en lui disant... Euh, Big Boss Man, patron, tu ne m'entends pas lorsque je t'appelle, mais you ain't so big, you're just tall, donc autrement dit, t'es pas si grand que ça, on va pouvoir te renverser, patron. Puis il finit par dire, I'm gonna get me a boss man, gonna treat me right, euh, donc je vais me trouver un meilleur patron, je pourrai travailler dans le jour et me reposer le soir. Alors, il... le blues est souvent euh, axé sur des situations de la vie quotidienne, le trois quarts des chansons de blues apparemment sont des chansons sur les ruptures amoureuses, mais il y a aussi beaucoup de chansons qui décrivent la misère socio-économique, ici on en a un bel exemple avec Big Boss Man, qui va d'ailleurs être repris par Elvis Presley. Et finalement, Bright Lights, Big City, 1961. Là, je dirais qu'on a vraiment un des duos très typiques là, de Jimmy et Mama Reed. C'est une composition qui raconte le désespoir d'un mari qui perd sa femme à cause du nightlife et la folie de la grande ville. Hein? Bright Lights, Big City, Gone to My Baby's Head. Elle a perdu la tête. I tried to tell the woman, but she don't believe a word I said. Elle, elle m'a pas écouté. Si seulement elle m'avait écouté, je ne l'aurais pas perdu euh, dans cette grande ville avec son nightlife euh, si fou. D'ailleurs, on va rendre disponibles les chansons dont je viens de parler euh, progressivement là, sur le Facebook du ministère du Blues, donc euh, les gens restent à l'écoute euh, pour écouter du Jimmy Reed notamment. Autre influence à part Jimmy Reed euh, pour Donny Walsh, c'est James Cotton, qui va même devenir, paraît-il, un ami personnel. Hein, il va dire euh, en entrevue en 2003 euh, sur le site canadianblues.ca, il va dire... La rencontre de James Cotton, être un ami de James Cotton, c'est une des choses principales qui m'ont influencé. Nous sommes d'ailleurs toujours des amis, même si malheureusement, on ne se voit pas aussi souvent que l'on voudrait. Ça arrive souvent à l'âge adulte qu'on ne voit pas ses amis aussi souvent qu'on voudrait. Mais donc Cotton et Walsh donc, auraient été des amis personnels selon cette entrevue. James Cotton, c'est 1935 jusqu'à 2017. Euh, sa carrière, donc il est décédé en 2017. Un ancien batteur, mais surtout reconnu par son talent incroyable à l'harmonica, lui-même influencé par Sonny Boy Williamson, dont on a parlé tantôt. Euh, il avait entendu Sonny Boy Williamson à la radio. Euh, il s'est rendu du Mississippi à l'Arkansas avec son oncle et il a retrouvé Williamson là-bas, euh, qui est devenu son mentor et qui l'a même laissé prendre par la suite la tête de son groupe de musique. Euh, il va commencer sa carrière comme harmoniciste et euh, en 1950, dans le band de Wolf, donc il va jouer de l'harmonica là, Wolf dont le vrai nom est Chester Arthur Burnett, euh, ça c'est 1910 euh, 1976 pour la vie de Harlan Wolf euh, c'est un géant qui mesurait à peu près 2 mètres, pesait à peu près 250 livres euh, grand bluesman de l'Illinois donc pour ce Harlan Wolf et euh, James Cotton va éventuellement enregistrer son premier disque comme plusieurs chez Sun Studios avec Sam Phillips à Memphis très intéressant, j'ai eu la chance de, dans le cadre d'un voyage en Louisiane euh, d'aller visiter ces, ces fascinants Sun Studios à Memphis où beaucoup d'artistes de blues ont commencé leur, leur première carrière euh, mais aussi des grands artistes de, du rock and roll on peut y voir notamment le, le micro d'Elvis Presley, la guitare de Johnny Cash c'est là qu'il y a eu le fameux le Million Dollar Quartet un soir où euh, notamment le Jerry Lee Lewis était venu enregistrer avec Johnny Cash et euh, Elvis Presley le même soir euh, c'est fascinant, donc c'est pas très grand ces studios mais c'est le lieu respire l'histoire on pourrait dire euh, je reviens donc à, à James Cotton, en 1955 jusqu'en 1965, il va être recruté attention par nul autre que Muddy Waters et va se mettre à jouer en alternance sur les disques euh, avec l'ancien l'harmoniciste qui avait joué jusque-là, nul autre que, bien sûr, Little Walter, un autre géant de l'harmonica. Et donc, en alternance, on a sur les 10 de Muddy Waters, à partir de ce moment-là, euh, Little Walter et James Cotton ce qui est quand même assez exceptionnel. En 1965 il forme le Jimmy Cotton Blues Quartet avec nul autre que, attention un autre grand nom, Otis Spann au piano donc on est dans le All Star ici euh, et son premier album va d'ailleurs être produit par le guitariste célèbre Mike Bloomfield donc hein, on a un florilège. De... lire sur Downchild Blues Band c'est comme tirer sur, sur le fil de l'arbre généalogique du blues ça nous fait ressortir tous les noms dont on a parlé depuis tantôt, Sonny Boy Williamson, Little Walter, Muddy Waters BB King, Albert King, on a du pain sur la planche pour les prochains épisodes parce que au fond les influences de Don Charles ce sont tous les géants fondateurs du blues
1: pour continuer dans la lignée là, des, euh, des musiciens. Donc, euh, Don Charles est actuellement composé de six musiciens à la longue euh, feuille de route, et tous ont été, main euh, une fois, reconnus là, pour, euh, ben, par leur père et par l'industrie pour leur talent. Euh, Donnie Walsh, euh, euh, qui est à la fois guitariste et harmoniciste, à noter que c'est pas le chanteur du groupe, ce qui est assez étonnant. Là, habituellement, on voit ça, le, le, le lead est souvent euh, du groupe est souvent euh, réalisé par euh, par le chanteur principal. Donc euh, Et d'ailleurs, c'est drôle parce que comme il jouait de deux instruments, guitare harmonica, il y a une discorde qui perdure là, entre, les entre les fans qui est assez cocasse à savoir, tu sais, est-ce que c'est un meilleur guitariste ou un meilleur harmoniciste? Évidemment, <rire> au final, c'est pas important parce qu'il il excelle dans les deux instruments, mais c'est quand même drôle de, de voir ça aller. Euh, comme euh, second, aujourd'hui, il y a Chuck Jackson qui est, le qui est justement le chanteur principal. Il fait partie de la formation depuis 30 ans là, sur euh, 50 ans d'histoire, donc c'est quand même un des piliers du groupe. Euh, plusieurs de ses appartiennent aujourd'hui au répertoire de Downchild. Downchild, c'est l'appellation euh, diminuée qu'a connu le, le band à partir des années 80 plutôt que la, la longue formule Downchild Blues Band. Euh, on décrit euh, Chuck Jackson comme un excellent euh, comme excellent pour bâtir euh, les, des relations instantanées avec euh, son auditoire. et euh, Le fait qu'il soit aussi un très bon harmoniciste, ça fait que ça lui permet de jouer en duo avec euh, Donnie Wash, d'établir une complicité, euh, ce qui est un très distinctif là, de la formation et inusité. On ne voit pas ça souvent, le 2 en 6 dans une formation musicale. Ensuite, on retrouve euh, d'autres excellents musiciens comme Michael Von Prara, euh, au piano, Pat Carey au sax, Gary Kendall à la basse et euh, Mike Fitt Fitzpatrick, pardon, à la batterie. Tous des musiciens émérites, là, comme je le disais plus tôt. Euh, Selon Donnie Walsh, il y a quelques 120 musiciens euh, qui ont joué Down Child depuis la fondation du groupe. Euh, beaucoup, évidemment, ont, ont quitté en cours de route, j'imagine c'est la formation avec 120 musiciens sur scène, ce serait drôle. <rire> euh, donc, beaucoup ont quitté en cours de route pour aller faire du, du rock on, on l'imagine bien parce que c'était plus payant sur le coup, mais Donnie Walsh est resté fidèle au blues pour lui, euh, ici je le paraphrase le blues est une musique vivante qui fait du bien à l'homme, quand il la joue, euh, les gens s'illuminent c'est ni plus ni moins comme une, une médecine donc euh, évidemment, là, pour lui c'était vraiment la chose à faire et euh, c'est ce qui lui vaut autant d'honneur aujourd'hui ensuite, ben, pour revenir un, un peu un peu en arrière, là, je veux parler de Richard euh, Walsh, euh, qui a quitté la formation et euh, qui l'a a rejoint à plusieurs reprises au cours de son histoire. Euh, C'était le premier chanteur du groupe. Son premier départ euh, est, venu, est survenu juste, après juste avant l'enregistrement du troisième album en 1974 Dancing. Il a d'abord été remplacé par Tony Flem, euh, Hawk son surnom, le surnom de Richard Walsh, est revenu à deux reprises en 1967 et en 1985. Son frère donny l'a congédié par contre pour de bon là, en 1990 pour le remplacer définitivement par Chuck Jackson. Um, Richard Walsh a eu une carrière parallèle à Don Child jusqu'en 1999 où il est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans uh, malgré les tensions évidentes là, entre les, les deux frères Donny Walsh euh, n'a eu que de bons mots pour son frère cadet là, au euh, moment de sa mort il disait que c'était un chanteur fabuleux il pouvait chanter le blues mieux que quiconque il avait le sens du rythme, le bon phrasé, une voix fabuleuse il était tout simplement génial
0: on a parlé tantôt des influences de Downchild, mais parlons maintenant des, des hits que le band a produits lui-même, des grandes chansons de Downchild. Dans le cas de leur premier album qui s'intitulait Bootleg, c'est considéré comme un des premiers albums indépendants jamais produits au Canada. Un album enregistré en seulement deux soirées en 1971 dans un studio improvisé à l'intérieur d'un collège à Toronto qui s'appelait le Rockdale College. Donc c'était un petit peu de l'improvisation. Uh, Donnie Walsh et d'ailleurs le reste du band ont distribué par la suite l'album eux-mêmes sur la rue parce qu'ils n'avaient pas de distributeur, donc ils passaient main à main comme ça sous le manteau, comme on dit. C'est assez drôle de voir qu'ils ont commencé aussi modestement. Uh, le premier disque de blues canadien qui va avoir la certification or, ce sera uh, I've Got Everything On Need Almost de single, the down child, uh qui va, au fond, euh, proposer pour une des premières fois le, les sonorités du Delta Blues du Mississippi au public de Toronto euh, en ouvrant la voie à ce qui est aujourd'hui une grande industrie du blues au, au Canada. Euh, ce qui a fait la célébrité de Dan Child, c'est vraiment cette chanson-là, Almost, et deux autres chansons. Euh, on en a un petit peu parlé tantôt, Shotgun Blues et leur adaptation de Flip, Flop and Fly. Euh, fait particulier, elles étaient toutes les trois en 1973 sur le même album qui s'appelait Straight Up. Et disons-le, pour être honnête, ce qui a vraiment lancé ces trois chansons, non Seulement qu'elles étaient très bonnes, mais c'est surtout qu'elles ont été reprises en 1978 sur le premier album des Blues Brothers qui s'appelle Briefcase Full of Blues. Alors, c'est d'ailleurs Briefcase Full of Blues, on le rappelait la dernière fois, c'est un des disques de blues qui s'est le plus vendu dans le monde. Alors, c'est sûr que ça a donné un solide coup de pouce à Don Child pour se faire connaître. Euh, Don Child ont lancé la chanson I Got Everything I Need Almost qui est écrite par donc, Don Walsh en 1973 et en 1974. Leur maison de disques l'a remixé pour la lancer. Euh, sur un single, sur la face B duquel il y avait une autre chanson qui s'appelait « York County ». Chanson qui a beaucoup séduit les gens. C'est un mélange de « Jump Blues », de « Chicago Blues ». Elle a passé à la radio dès mars 1974. C'est devenu un succès instantané. Alors, ça raconte l'histoire d'un gars qui a tout. Une voiture, des amis, de la reconnaissance sociale, de l'argent. Euh, il y a de quoi triper. « Don't got trouble getting high », dit-il. Mais il lui manque l'essentiel. Lui qui a presque tout, « almost », mais comme celle qu'il aime n'est pas là. « I don't got you », il me manque ce dont j'ai le plus besoin. » Because you're the thing I need the most. Donc, on voit qu'il lui manque l'essentiel dans la vie, il n'a pas l'amour. Euh, Flip, Flop and Fly, leur deuxième succès, ce n'est pas une originale de Down Child. On l'a un petit peu évoqué tantôt, hein. ça a été écrit par Jesse Stone euh, sous un pseudonyme à l'époque, Charles E. Calhoun. Et ça a été euh, interprété par Big Joe Turner, euh, un single sur Atlantic Records en 1955, par la suite repris par beaucoup de monde, Elvis Presley, Bill Allen de Comet en 68, Jerry Lee Lewis, et bien sûr, on l'a dit, les, les Blues Brothers. Chanson très étrange qui parle d'un homme qui s'ennuie, décide d'appeler son baby on the téléphone la supplie de ne le pas le quitter, don't ever leave me, don't ever say goodbye, mais au fond, il finit par nous révéler qu'il a tellement de femmes dans sa vie qu'il est comme une grenouille du Mississippi, il ne sait pas du tout dans quelle direction il doit Sauter, sauter. Don't know which way to jump. Et finalement, la chanson Shotgun Blues, coécrite par les deux frères Walsh, c'est l'histoire terrible d'un gars qui a des problèmes, peu importe ce qu'il tente. The blues is all around. Il est sur les pilules, le cheap whisky, il a des problèmes de jeu, de dette Il essaye de mettre un terme à tout cela. Il y songe avec, attention, une arme à feu. « He's gonna take the shotgun and disconnect my brain. » Donc une chanson qui est très, très dure. Et d'ailleurs, l'interprétation de John Belushi, quand on connaît euh, sa mort par overdose, est très troublante. Lorsqu'on l'écoute, elle a presque quelque chose de prémonitoire. Hein? Certainement quelque chose d'assez euh, troublant. Euh, mais bon, pour être un petit peu plus joyeux en terminant, euh, ma chanson préférée, personnellement, ce n'est pas une des trois que je viens de nommer. C'est une autre chanson qui s'appelle « Tell Your Mother », mais attention, la version live qui se trouve sur l'album « But I'm on the guest list » en 1982 à cause du solo d'Harmonica qui a la particularité d'être un petit peu plus difficile. D'ailleurs, si vous me permettez, je ne sais pas si ce serait correct, mais je vous en jouerai un petit bout pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Allez-y donc à Jean-Martin. Okay, ben en fait, le solo d'Harmonica qu'on trouve sur cette pièce-là est caractérisé par ce qu'on appelle à l'Harmonica un « vamp ». Donc, Je vais vous en faire un ici qui est normal, ça va comme ci. Je connais un peu un espèce d'effet de train à vapeur, n'est-ce hein, pas, quand je joue ici, là, on a l'impression d'entendre un train. Euh, ce qui est particulier avec le solo que, qui, est, qui est effectué par Donnie Walsh sur la pièce Tell Your Mother, c'est que le vamp, on pourrait dire, est fait à l'envers de, de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc je vais maintenant faire le, le solo qu'il fait sur cette chanson. <rires> Alors, je ne sais pas si on a remarqué, mais le, le vamp, on pourrait dire, est fait à l'envers. Alors, évidemment, si on ne joue pas d'harmonica, c'est peut-être difficile à comprendre, mais il faut vraiment penser à l'envers de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, euh, disons que pour l'apprendre, ça demande de, de certains efforts. Alors Peut-être pour l'expliquer aux auditeurs qui ne sont pas habitués avec l'harmonica, au fond, hein, une harmonica il fait un son différent selon qu'on pousse l'air à l'intérieur ou qu'on le tire. Donc, normalement, le vamp, hein, on va plutôt pousser et tirer euh, ensuite. Donc, on va pousser deux fois et, et faire un draw. Donc, euh, on va tirer une fois, ça va faire. Alors que là, dans le cas de, du vamp particulier qu'on a sur cette euh, chanson, c'est l'inverse. C'est plutôt deux fois tiré et une fois poussé. Donc, la structure est à l'inverse. Alors, euh, ouais, c'est normalement quand on est habitué de le faire de la, de la première façon, disons que de, de faire de la deuxième, ça demande un certain effort.
1: On approche la fin de l'émission. Alors, je voulais euh, évoquer là, les différentes distinctions que s'était mérité euh, le groupe euh, au fil du temps. Downchild et ses membres se sont mérités de nombreux prix, euh, entre autres le Donny Walsh euh, Mr. Downchild. Euh, a été intronisé au Canadian Blues Museum Hall of Fame à Windsor, en Ontario, en juin 2010. Donc ça c'est récent, c'est intéressant de, de voir que ça a pris autant de temps pour eux d'avoir la notoriété acquise au, fond de, euh, au fil du temps. Euh, également, le, la pièce dont on, on a tant parlé, le « I've got everything I need, almost », a été admise au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens lors d'une cérémonie au Centre national des arts à Ottawa en novembre 2019. Donc encore une fois, c'est hier. Là. Euh, ils ont été nominés au prix euh, Juno tout au long de leur carrière pour leurs différents albums, 24 albums en carrière. Et finalement, ils ont... Remporté ce fameux prix de Album Blues de l'année en 2014 pour l'album Can You Hear the Music. Chacun de, des membres du groupe euh, ont été euh, récompensés la maîtrise, en on s'en doute, par des institutions de la scène blues au Canada, notamment par le Blues Society Awards et les Maple Blues Awards, euh, comme Musicien de l'année pour euh, chacun pour son instrument respectif.
0: Et Down Child Blues Band, ce n'est pas une histoire qui est terminée, ce n'est pas une aventure qui est terminée. On l'évoquait tantôt, la tournée qui devait avoir lieu cette année pour le 50e anniversaire euh, se poursuit. Donc, il y avait un spectacle prévu à la mi-octobre à Belleville, en Ontario. Et il va en avoir plusieurs autres, là, comme on le disait, euh, qui ont été reportés à l'an prochain, au printemps prochain. Donc, ils vont tourner notamment là, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et aussi dans la région de Toronto. Euh, ils, ils vont aussi produire leur premier disque vinyle euh, en, en l'espace de 40 ans, je pense, euh, euh, qui va sortir à l'occasion de cette tournée. Euh, l'album s'appelle Live à the Toronto Jazz Festival et euh, d'ailleurs comme invité spécial sur l'album, nul autre que Dana Croyd, ce qui montre que le lien qui a été établi à l'époque entre Dan Charles et les Blues Brothers ne se dément pas au fil du temps. C'est un lien qui, qui continue. Et d'ailleurs, on, on peut dire que Dan Charles doit beaucoup... Euh, aux Blues Brothers, parce qu'une fois qu'ils ont sorti la chanson Almost, dont je parlais tantôt, bien sûr, ça leur a permis de jouer dans des clubs, des universités, euh, un peu partout dans, en Ontario, mais c'est quand Dan Aykroyd, qui était l'ami de, de, de Walsh, a repris cette chanson avec les Blues Brothers sur Briefcase, Full of Blues, euh, où c'est euh, John Belushi qui chantait et où il y avait d'ailleurs Paul Schaefer qui est originaire de Thunder Bay, ça, je ne savais pas. C'est une espèce d'histoire entre le blues et l'Ontario. Moi qui pensais qu'en Ontario, il se passait pas grand-chose, je suis euh, détrompé. Donc, c'est quand ils ont repris cette chanson, notamment dans le cadre de Saturday Night Live, puis ensuite dans le cadre de l'album Briefcase... Euh c'est là que la chanson euh, a atteint le billboard en février 1979. Donc, on mesure la dette que euh, Don Child avait envers leur ami là, euh, Dan Aykroyd, euh, ce qui a fait que l'album est par la suite devenu certifié double platine et que des millions de gens ont pu découvrir euh, la chanson « Almost ». Et encore aujourd'hui, euh, si on interview Dan Aykroyd, euh, il dit encore admirer la contribution de Don Walsh au blues. Je le cite à Dan Aykroyd, il dit « C'est un des meilleurs joueurs d'harmonica électrique au monde, un des meilleurs guitaristes au monde, qui chante également très bien. » Downchild est un des plus grands groupes de blues urbain en Amérique du Nord avec une maîtrise parfaite de la guitare, de l'harmonica et des voix. Le blues appartient à tout le monde. C'est une expression artistique universelle. Alors ce sont les mots de Dan Ackroyd sur lesquels on va conclure aujourd'hui euh, en signalant hein, que notre prochain épisode va porter sur un géant qu'on a brièvement évoqué tantôt mais sur lequel on, on se penchera davantage la prochaine fois, nul autre que le grand Muddy Waters. En attendant, on vous dit à la prochaine.
1: Ciao!